0: Du lyssnar på Vilse i bokskogen, en podcast om böcker, berättelser och sånt som kan hända på ett bibliotek. Hej och välkommen till
1: en extra julmys i bokskog. Det har hunnit bli advent, vinter och snö har kommit till oss här i Boden. Oavsett om du firar jul eller inte så hoppas vi att du ska få en mysig stund här med oss idag. Jag som är den lussebulle för dagen heter Malin och med mig har jag det rosa julgransglittret Sara. Hej! den pinglande bjällran Sandra. Hallå. Det sprakande tomteblåset Elinor. Hej. Och för första gången i poddens historia så har vi med oss någon på länk hela vägen från Stockholm. Vår fantastiska toppstjärna Lena. Ja. Och oh, oh. oh, jag
2: tackar. Hej hej. Hej. Lena. Tack. Tack.
1: Hur är det med dig Lena?
2: Jo, tack bara för jag saknar lite snö bara. Jag tror ni har mera jubel, jubelkänsla än vad jag har här i Stockholm.
1: Ja, så är det när man bor lite söderut. Ja, Lena är vår tidigare kollega som har gått i pension och flyttat ifrån oss.
2: Jag är jättebra med att vara pensionär.
1: Vad härligt. Vi är jätteglada att du ville vara med oss idag.
2: Ja, ja, jag blev så glad att ni frågade mig.
1: finns ingen som är bättre på julen än Lena. Ja.
2: Nej, Smickra det där. Ja.
1: Vi måste ju försöka om vi vill ha dig tillbaka igen. Ja, ja. ja, men jag tänkte ställa en liten uppvärmningsfråga till allihopa. Och passande nog så är frågan, tycker du om julen? Och i så fall, vad tycker du mest eller minst om med högtiden? Jag tänkte att Elinor kan få börja.
3: Oj, jag tycker om julen. Jag tycker om ljuset som blir nu. Vi är inne i den mörkaste perioden av vintern. Och då poppar upp så mycket fina belysningar runt om i, i städer och i fönster höll jag på att säga. Det ser så mysigt ut. Jag tycker om gemenskapen som blir. När man får lite lediga dagar och hinner träffas och umgås med folk och, som man tycker om. Nära och kära och hemvändare och släkt och vänner och sådär. Däremot så tycker jag inte så mycket om stressen som lätt kan bli. Att det ska vara... Perfekt allting, det ska pyntas och piffas och man ska nästan slå knut på sig själv med allt man ska hinna. Så det tycker jag att vi ska trappa ner lite grann, att man tänker lite mer kring gemenskap snarare än att det ska vara perfekt. Använda tiden till att umgås, inte slå knut på sig själv och för att man vill hinna med att det ska vara sju kaker och allt ska vara hemlagat och hela den biten. låter väldigt
1: förståndigt, Fint tanke. Mm. Mm. Vad säger Sandra?
0: Jag älskar ju jul. Jag tycker att det är jättemysigt. Men det man gillar mest det är ju själva myset. Och alla traditionerna av att kunna umgås med folk. Och tycker om att juldofter. alltså Alla sådana här kryddor och sånt. Och nu börjar dofta pepparkakor och russebullar överallt. Det är jättemysigt. Och samma som Elinor, jag inte tycker om. Den här hetsen och prestationsångesten. Som kommer över att men, köpa julklappar. Det är typ det värsta jag vet. Jättejobbigt. Men jag tycker heller inte om att vara utan julklappar, för då blir det så tråkigt. Så alla kan köpa julklappar till mig, men jag ger inga julklappar. Ah. Nej, faktiskt ja. inte. För att jag håller på att rensa nu, så att jag vill inte ha några julklappar heller helst. Så.
1: Ah, jag kan bara säga att om, om ni hör någon extra liten gäst i bakgrunden, så är det för att Lena har blivit mormor. Oh, <laughs> ja, men det är ingen
0: fara.
4: Det är så mysigt. Ja, men... mm.
0: Hon är en extra ja, men... liten saffranskrydda.
2: Ja, ja, okej då.
0: Barnen hör julen ja. till.
2: Jo, det är ju så. Ja. Ja.
1: Hur är det för dig Lena då? Tycker du om julen?
2: Jo, absolut tycker jag om julen. Men vet du, jag tycker det bästa är tiden fram till julafton. Från första advent och, och fram till julafton. För att då är det så mycket julkonserter och det är julskyltning att gå och titta på. Och man ska baka och fika. Och det tycker jag är det mysigaste. Så att sen när julen kommer, själva julafton, då, då är allting över på ett par timmar. Så att jag tycker det är bäst hela december fram till julafton. Sen när jag kommit till den där åldern att jag har inga måsten och jag känner ingen stress eller press. Att det, allting ska vara så perfekt och traditionsenligt. När vi har skippat mycket traditioner i våran släkt, nej, jag tar det lugnt faktiskt.
1: Låter superhärligt och jag håller med mm. dig så fullständigt. Jag älskar också julen ja. mest
0: innan jul. Julafton är ett antiklimax. Ja. Alltså det upptrappas och ja. allting är så mysigt fram till julafton. Och sen blir det så bara, mm. Var det inte mer än så här? Ja. ja.
4: Mm.
1: Det är kanske för att julen blir ju aldrig som när man var liten. Nej. Så då får man njuta av det som är innan istället. Ja, men vad säger Sara?
4: Ja, men jag är ju också en julälskare. Jag tycker mycket om jul. Det jag tycker absolut allra, allra mest om med jul, det är mat. Två dagar efter julafton, när man fortfarande har jättemycket rester, då brukar min mamma säga, nej nu är vi läst på julmat, nu ska vi äta någonting annat. Och jag bara, nej, jag är inte läst på julmat än. Så då äter jag lite mer julmat. Så det tycker jag är allra mest. Sen är det ju klart, det är mysigt att träffa familj och sådär. Men det går att fira jul ändå. Förra året var jag ju fast här liksom, man kunde inte åka någonstans. Så då firade jag och min fru jul, ensamma. Och det var ganska mysigt, det med. För det var god mat, och det var liksom bra tv- vi tittar på Karl Bertil Jonsson. Och hade bara mysigt. Och det funkar funkade också liksom. Men det jag tycker minst om med jul. Det är konsumtionshets liksom. Det känns som att man måste köpa så mycket hela tiden. Du ska köpa julklappar. Du måste köpa, ja du ska köpa dyr mat liksom. Och det ska vara nya kläder till julafton och hit och dit. Så det har jag som slutat bry mig om i princip. Jag ger väl julklappar till de små barnen. Och de andra får klara sig. Och jag vill ju inte ha några stora grejer. För det kan jag inte ta med mig på planet. Så då försöker jag ta ner det lite. Det måste liksom inte vara så kommersiellt hela tiden. Så den tycker jag de... Och sen tycker jag inte om biljettpriserna runt jul. De tycker jag är skitsämst. För allting blir så mycket dyrare runt jul. Och jag måste resa så långt.
1: Äter du julmat på nyår också?
4: Eh, om det finns kvar. Okay. Men det finns det väldigt sällan. Då har vi lyckats äta upp det, jag och mamma och mammas man.
1: Om Det förvånar kanske ingen här i rummet i alla fall att jag älskar också julen. Jag är som en katt mot kattmynta när det gäller julpynt. Jag blir hög <laughs> av att titta på det. Och oh shiny. Oh shiny. Jag tycker att det är bland det bästa som finns. Jag älskar allting som glittrar och glimmar och bara wow jag vill ha mer jul. Och låten där mer jul hade passat väldigt bra på mig om det inte hade varit för de här raderna. Jag är en lugn person med takt och ton, måttfull och balanserad. Det, det är ingen ingenstans. Men jag älskar julen verkligen eh, till hundra procent. Men som sagt, hellre i december fram till julafton än just julafton. För då, då tar ju allting slut. Då måste man släcka sina fina ljusstakar och plocka ner allt sitt pynt. Och det tycker jag är så tråkigt.
4: Jag tar aldrig ner någonting förrän 20 knut.
1: Nej, men 20 knut kommer ganska fort efter jul.
4: Det är så fort i 20 idag.
1: Ja, men det är bara 20 dagar. Mm. Det är typ en månad till. Och Malin bara <laughs> nej. Ja, men det, det är, är så... ju bara precis runt knuten. Det är så tråkigt i januari, februari när man ska släcka all julbelysning. Och så blir det bara mörkt, 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 mörkt. Då går jag ner i en liten grotta.
0: Det största tipset är ju egentligen, som de brukar säga, att man får inte ställa ut julbelysningen... Samtidigt som man har kvar sin andra belysning. Utan du måste byta ut den. Så ta bort alla andra lampor och sätt ut julbelysningen. Och sen då gör du tvärtom. Så när du tar bort julbelysning sätter du tillbaka andra lampor. Så att det inte liksom blir jättemörkt
1: Okej. i jämförelse. förelse. ja, ja. Jag, ska, jag ska njuta av att vi snart har jul i alla fall. Innan det är dags att plocka ner allt och bli ledsen.
0: Ja, vi ska inte tänka på att plocka bort julen riktigt ännu.
1: Nej, precis.
0: Jag är ju sån där Nej. människa som
3: gärna sätter upp julgran och mycket pynt under december. Men när vi börjar närma oss nyår. Då börjar jag klia i fingrarna om att får städa bort det. Och liksom få den här. Ja, att allt är bortstädat när det jo, är dags att gå tillbaka här. till vardagen.
2: Jo jag tar bort allt julpynt. Alla tomtar och allt sånt där. Det enda jag sparar det är stjärnan och adventsstaken. Den kan man ju spara ja, till 20 knut. Men alla tomtar försvinner efter nyår.
1: Ja jag pyntar inte med så mycket tomtar. Så att jag får ha allt kvar.
0: <laughs> Säger Malin och ser jättenöjd ut. <laughs>
1: ja. Ja,
0: ja, men då vet vi hur vi
1: står inför julen. Ja, då ska vi ta oss an första diskussionsfrågan och den heter Snöfall över julromanen. Och vad är en julroman egentligen?
4: Ja, men jag tänker mig att en julroman den måste ha en stark koppling till julen. Det vill säga att om du tar bort julen så skulle inte romanen funka. Eller den skulle inte bli samma. Jag tänker mig att alltså är det bara en bihistoria så är det inte en julroman. Om det råkar vara jul liksom. Är det verkligen viktigt med julen då är det en julroman.
0: Mm. Tänker ni andra likadant? Jag hade inte tänkt på det men det var ju en bra tanke. Ja det tycker jag också.
3: Ja men julen måste ha en stark anknytning i boken som Sara säger. Att det, det måste vara en central del. Annars känns det ju som eh, vilken historia som helst. Jag var så snopen för jag trodde att jag hög en julroman. För det var hela framsidan sa vinter och mys och tänkte, oh det här det här lät bra. Och så konstaterat att det var inte så mycket fokus på julen. Så det var också en sån här snopen upplevelse när man tror att, att man ska få den. Det stärker ju som Saras tes här. Mm. Vill du avslöja vad det var? På? Den heter Paus i karriären av Maria Parkhede. Okej.
1: Okay. Så det var en vinterroman eller var det?
3: Alltså den utspelas under sex månader men den började kring jul och nyår och avslutade vid midsommar. Okej. Okay. Och då skulle jag väl snarare säga att det är en klassisk feel good.
1: Okej, okay, så de använder bara omslaget för att sälja den just nu kanske?
3: Jag skulle tro det. Vad säger mm. ni andra? Jag har tagit med mig boken här. Tänker
4: ni jul när ni ser den här? Mm. Det ser definitivt ut som en julroman. Ja, det gör det mm. absolut. Sneaky marknadsföring. Jag blev som snopen
3: och så bara, men vars är julen? Vars är den här julkänslan? Och, och sen fortsatte det bara och så blev det påsk och så blev det försommar och så blev det midsommar. Och så kände jag att, jaha, nej, här gick jag på en blunder på... Eftersom jag bara gick på fodralet eller framsidan. Så kan det gå ibland.
1: Lena, tänker du också likadant kring vad som är en julenom? Jo, jo,
2: precis. Jag hakar på det där Elinor sa. För att förra julen så läste jag en bok av Amanda Hellberg som heter Jul i krinolin. Och alltså, det är länge sedan jag såg ett så fint omslag- och jag blev, så, jag blev så besviken. Det var ju vinter och det handlade om en bal på slottet. Och det var kring jul. Det var vinter och kallt och mycket snö och allt det där. Men det handlade inte om själva julen. Det var lite övernaturliga grejer. Och det var historiska miljöer och vackra kläder och sådär. Och mycket romantik var ju. Men det handlade inte om julen. Så där blev jag också lite lurad. För att titeln är ju jul i krinolin. Så att, jag har varit lite lurad. Jag har varit lite besviken. En julroman ska ju verkligen handla om själva juledagarna tycker jag. Eller i alla fall december och så fram till julafton. Mm. Men det är kanske inte är meningen att vi ska prata om böcker som vi blir besvikna på.
3: Det får vi absolut göra. Det är ju ja, tips för de som ja. lyssnar också. Vi ska väl förhoppningsvis komma med ja, lite andra ja. tips på böcker vi gillar också. Lite längre fram här.
2: Ja precis, det ska vi.
3: Mm.
1: Jag tror att vi är ganska överens kring vad en julroman är. Men då frågar jag er, brukar ni läsa julromaner?
0: Korta svaret ja. är ja. Mm. Ja. Och så sitter jag och svarar, nej. <laughs> nej,
4: <laughs> inte i vanliga fall. Nej, eh, oftast läser jag dem som deligen, om de är en del en serie som jag ändå håller på att läsa. Och om jag läser julromaner så spelar det inte så stor roll om när på året jag läser dem. Utan jag läser dem när jag får feeling för det. Också. Så jag läser aldrig specifikt julromaner kring jul. Okej. Okay.
3: Läser ni mest kring jul då? Lösa böcker som inte är en del av en serie. De brukar jag ju plöja från november och fram till jul. Men när de är en del i serien så läser jag dem i anslutning till i vilken ordning jag, jag läser serien. Nu håller jag på väntar på Jenny Colgans senaste del. Och då är det ju som, den släpps ju lagom till jul. I och med att den har jultema. Mm. Så det här känner jag som... Kommer den snart?
2: Ja, jag läser bara julböcker ja, kring jul. Alltså november, december och kanske januari. Mm. Aldrig någon annan gång under året. Nej, det känner jag inte alls för. Jag kollar alltid upp vilka nya julböcker som kommer. Och så får man ställa sig i kö och reservera. Och så får man ju snabbast att läsa. För att det kommer ju alltid många julböcker så här till jul. Och man vill ju hinna med så många som möjligt.
1: Brukar du läsa, om det är en bok en serie, brukar du läsa julboken oavsett vilken säsong det är? Eller väntar du tills julen kommer?
2: Nej, när jag väntar. Eller då hoppar jag över den. Eller, nej jag vill inte läsa en julroman i mars-april. Eller på
1: sommaren. Nej, det gör jag inte. Det är spännande att vi är lite olika där också. Ja. <laughs> ja. Det
3: kan ju vara lite roligt så här vid midsommar och klämma en bok med julpynt och glögg och hela, hela köret. Då får man ju lite så här... Ja, just det. Ja, men det är ganska mysigt då. Så får man lite nostalgi och så där Och så tänker man inte på hur, hur vintern egentligen ser ut med snö och minusgrader och, och hela det kör. Så man plockar russinen och kakan lite.
1: Okej, så det får en sån här rosenskimrande jul.
0: Ja, men det kan bli så om man läser under fel säsong. Jag kan säga det får man när man tittar på amerikanska julfilmer också. För det plejer jag sjuka mängder av. Jag läser inte så mycket julböcker, men jag tittar väldigt mycket julfilm. Och jag har redan börjat, så att november, december, då är det julfilmsäsong. Okej. Ser du Die Hard varje år då som en klassiker, eller? Jag tror för att jag har sett Die Hard en gång i mitt liv, så nej. Oj. Jaha, Jag okay. ser
3: Die Hard varje, varje jul. Jag älskar Die Hard. Det är inte jul för förrän Hans Gruber faller från taket. Precis.
4: Ja. Jag har då aldrig sett den här filmen så att... Eh... Filmkväll,
3: filmkväll. Ja, och...
4: Jag
1: visste
2: inte ens att det var en julfilm.
1: Det, det debatteras ju om det är en julfilm eller inte. Men den utspelar sig under julen. Mm. Men om man tar bort julen funkar
4: fortfarande storyn. Ja. ja då är det inte en julfilm. Tack för mig. <laughs> ja. Ni kan skicka arga mejl till. Alltså jag
0: kommer inte ihåg Nej. filmen nu överhuvudtaget. Så att jag, jag vet inte om jag har sett den. Det känns som att jag har det. Men jag minns inte vad han har. När spelar sig på en julfest. Och så kommer lite terrorister
3: och, och grejer såna.
1: Du tar gisslan i ett kontors, en kontorsbyggnad som har julfest. Nej, då kanske
0: jag aldrig har sett den. Jag vet Nej. inte. Eller så kommer jag bara inte ihåg den. Den var Nej. inte så minnesvärd.
4: Okej. Okay. Oh. <laughs>
0: Oj, oj, oj. Jag har sett den
2: en gång men ja, ja, det var ingen film som jag gillade Tacka vet jag Love Actually ja. Ja. Den är den, Alltså ingen juvel utan den Nej. Och likaså The Holiday Ja,
3: ja. Mm. ja. Alla fick något rosenskibrande i blicken här nu <laughs>
1: Ja Ja där är vi väldigt ja, överens. Ja. Ja, så alltså jag håller med dig om båda dem, Lena. Men också Die Hard. Die Hard är också bra. <här> ja,
3: men <här> ja, inte ja. en julfilm. Jaha, okay. Men som man kan se den under julen. Du ja, ja, kan väl se vilken film du vill under jul. <här> den går alltid på tv på någon kanal. Ja. Innan jul. Ja, precis.
1: Men jag tillhör också de som inte riktigt läser julböcker. Jag kan tycka att de är mysiga. Men jag är inte, jag konsumerar inte så mycket sådana. För jag läser inte så mycket feelgood. Och det är oftast feel good romaner som, som är julromaner. Ja, om de är lite mer romance då kan jag gilla dem. Alltså, mer kärlekshistorier istället för mys-med-familjen-historier. Då ska vi gå vidare till tipsa om julromaner du har läst om. Vem vill börja?
0: Jag kanske ska ta min då. Ja! Jag har läst en bok som heter En vinterkyss i bokhanden för ensamma hjärtan. Av Annie Darling. Så fantastiskt namn för att skriva Feel Good Romance. Säga. <laughs> och den här serien är då den här bokhandeln för ensamma hjärtan. Och det, det är fristående delar i serien kan jag intyga helhjärtligt. För att jag har bara läst del 3 och del 4. Och när jag läste del 3, så visste jag inte att det fanns en del 1 och 2. Så att jag lyssnade på del 3 som ljudbok på engelska. och tyckte att den var jättemysig. Och så att när jag då, okej okay, nu ska jag läsa en ljudbok för att liksom få in känslan. Då valde jag den. För jag har liksom lärt känna de här karaktärerna och tyckte att de var jättemysiga. Så att jag ville lyssna på det Och den handlar ju alltså om en, en bokhandel i London där de bara säljer romansböcker Bara kärlekshistorier från alltså alla olika genrer av romance och liksom kärlek och typ erotika och allt möjligt finns det där. Men bara sånt. Och så sitter den bokhandeln ihop med en tesalong. Och i den tesalongen jobbar en, en kvinna som heter Mattie som är väldigt anti-julen sen hon fick sitt hjärta krossat på julafton för två år sedan. Och i bokhanden så jobbar det en man som heter Tom. Som också är väldigt antijul. Och de här bråkar hela tiden. De har liksom ingenting gemensamt förutom att de hatar julen. Men sen så flyttar de båda två in i lägenheten som är ovanpå bokhandeln. Och får dela på den lägenheten. Och då blir det först ännu värre och sen blir det såklart en massa julmys. Och den här är ju då liksom december fram till jul. Får man följa förberedelserna i t-salongen och i bokhandeln och sådär... Lite den här marknadsföringssättsen. Och vad ska vi göra för kampanjer. För att sälja mycket böcker kring jul och sånt. Men den, den är så mysig. Kärleksfull. Lite Bridget Jones. Fast inte Bridget Jones. Men du förstår. Alltså omgivningarna är ju väldigt här brittiskt och mysigt.
1: Mm. Den ideala julstämningen. Precis. Mm. Har du något tips på en julroman Lena?
2: Jag har Jag har läst en väldigt bra bok. Jul i strandhuset heter den. Utav Veronica Henry. Det är en brittisk författare som har, hon har gett ut ett antal kilgodrromaner och i den här så får man möta en samling personer som av olika anledningar valt att hålla sig borta från julen och de råkar hamna på samma ställe i, i några strandhus eller båthus på Evenden Sands heter det. Det handlar om huvudpersonen Lissy som är en väldigt glad och engagerad kvinna som alltid har fullt upp och som hela tiden tänker på alla andra. Och speciellt julen då är ju jättestressig tid för henne. Allt ska vara traditionsenligt och perfekt. Men just i år så känns det som att hennes man och hennes tonårsbarn överlämnar allt arbete åt henne. Både julklappsinköp och pyntande och matlagning och allting. Och så när de inte ens kommer hem den kväll när de ska ha en sån här kväll, en myskväll... Så är, i, så är alla andra upptagna. som hon sitter där alldeles ensam. Och då får hon nog. De kan fixa sig hjul själva tänker hon. Så hon skriver en lapp. Hon packar en väska. Och bara drar därifrån. Så de får klara sig själva. Och i det här då hamnar hon i det här strandhuset. En veninna som äger det där. Hon åker dit. Och där möter hon några andra. Som också har lite problem med julen. Dels är det en ung pojke. Som inte står ut med sin styrpappa. Det är en eh, mamma som till slut har tagit sig ut ifrån ett destruktivt förhållande. Och sen är det en pappa med sin tvåårige son som, eh, alltså frun eller mamman, har gått bort under året. Så att de är alldeles ensamma. Så eh, det handlar om de här personerna. Hur de då fixar hjulen tillsammans. Och det handlar mycket om att, att liksom sträcka ut en hand till de som behöver. Och att man ska våga be om hjälp. Alla har inte så lätt på julen. Så den, den, den är både rolig och tankvärd, Ganska intressant story om att julen inte alltid blir som man har tänkt sig. Den kan jag verkligen rekommendera. Jul i strandhuset heter den. Utav Veronica Henry. Mm,
1: var den julmysig idag?
2: Jo, jo den, den gav mycket julfiling. Jo, det gjorde den. Så att, för att den utspelar så ja, veckan före jul. Och sen fram till ja, sista juldagarna då.
1: Eller Lohr har läst den va?
3: Nej jag har inte läst just den. No, men okay. jag älskar Veronica Henriks böcker. Så jag har läst i princip alla andra. Jag har inte hunnit med den där julboken än. Men den står på min lista för i år. Och mm. det låter ju hoppfullt nu. efter jag det Lena Jag provade
0: läsa ja, en av då. hennes böcker. Men jag tyckte inte om den. Jag kunde inte läsa färdigt. Åh oh, nej.
3: Oh, ja, men hon skriver ju ganska bra om ja, men, vad som egentligen är viktigt i livet, det är liksom kärnan i hennes böcker att man, man irrar gärna bort sig i mycket, ja, men, det här måste man göra och så här ska, ska det vara och så men sen när livet kokar ihop sig lite då, då brukar det ju vara att ja, vad är det viktiga, vad ska vi fokusera på här? Min mamma har alltid kallat december för kvinnornas vasalopp. Mm. Då man ska hinna fixa. Och männen bara ta för givet att boop så är julen klar. Att allt ska bakas och pyntas och handlas och förberedas. Och, så ja, det verkar ju vara ett tema där i boken också. Mm.
2: Jo, men det stämmer. Den handlar mycket om det, den här boken. Jag har inte läst något av henne tidigare. Det, här var, det var bara för att det här var en ny julbok som kom ut. Så då tänkte jag, att ja, men då måste jag ju läsa den. Så att jag ska nog prova att läsa några andra böcker utav henne. Mm,
0: det tycker jag. Ja, det kan jag rekommendera. Mm.
2: Ja. Mm.
0: Det lät ju som att det var en riktig julbok det där. För om vi har det här kriteriet att om man plockar bort julen funkar storyn ändå. I den här boken tror jag att svaret blir nej. För det lät ju som att julen var som grejen. Och den här mm. pressen och stressen kring jul. Ja men också sen jo.
3: det här med att hjälpa varandra och se varandra. Snarare än att bara köra på och sätta på skygglappar eller vad man ska säga.
2: Ja, men det, det stämmer. Det, den här boken handlar mycket om det.
3: Mm. Låter som ett så här klassiskt
1: Disney-jultema nästan. Man ska tänka på varandra. Ja.
2: Mm. ja. Mm.
1: Tack för tipset. Mm. Ja, varsågod. <laughs> Sara, har du läst något som du vill tipsa
4: om? Alltså, jag har väl läst typ en julroman som jag minns att jag har läst. Och jag vet inte ens om den egentligen skulle klassas enligt mina egna kriterier eller en Jag dissar inte den här boken. Den är en helt okej okay romancebok. Och det är Texas Christmas av Holly Castillo. Det är en romansbok, Väldigt klassisk sådan. Vi flyttar in en ny läkare. Han är snygg. Och en ensam kvinna då. Jag tror att hon kommer från Mexiko hennes familj. Och de två får inte vara tillsammans. Kommer inte ihåg varför. Men det slutar med att de är tillsammans. Och firar jul ihop. Woo! Så, så, den, då. Ja, men den, den har faktiskt en helt okej men slöläsning. Liksom. Man mm. behöver inte anstänga sig så mycket för att hänga med i den. Så att absolut kan man läsa den om man vill ha lite, lite julkärlek. Eller ganska mycket julkärlek. Och en läkare. Och, läkare.
1: Och en, en läkare. snygg läkare. Ja, en snygg läkare. <laughs> ja. Låter som en sån här bra
4: tidsfördrivsbok. Ja, kanske. absolut. Jag tror eventuellt att jag läser den på sommaren. Men det är oftast då jag läser romans. När jag har semester kan ha varit en sån grej att jag läste den då.
1: Den fanns där och tilltalade dig då.
4: Ja, precis. Jag tror eventuellt att jag fick den gratis. Och det är det som den ens hamnade i min... du säljer den bra här. men alltså Seriöst, den är en helt okej. Men jag kommer knappt ihåg vad den handlar om. Så uppenbarligen har den inte lämnat så stor ötryck. Men eftersom jag hade läst en julbok så tänkte jag tipsa om den. Så att... Ja, det var inte slöseri med tid, men det var heller inte det bästa jag läst. Det är okay. som
0: jag mina julfilmer. De är jättemycket för stunden, men så fort de är över så har jag glömt dem.
4: Ja, men lite så faktiskt, lite så. Ja, jag har inte heller
1: läst jättemycket julböcker. Och om jag ska gå efter Saras kriterier så tror jag inte mina lever upp till det här. Jag vet inte. Jag har inte analyserat det i förväg. Men min favoritjulbok som jag har läst har jag nog läst för två år sedan. Och den heter En dag i december och är skriven av Josie Silver. Det är lite mer åt en romancebok än en feelgood. Och det är väl därför jag tycker jag är bättre om den än den andra som jag har läst. Den handlar om Laurie som bor tillsammans med sin bästa kompis i en lägenhet i London. Och Lori är en ganska praktisk, pragmatisk person. Hon tror inte på kärlek i för första ögonkastet. Men så sitter hon på en buss i London. Hon har varit och shoppat tror jag. Och det är sånt här klassiskt Disneyväder ute. Det snöar och liksom det blåser. och Så får hon syn på en kille genom bussfönstret- och de får ögonkontakt och det händer något magiskt i det här ögonblicket när de får ögonkontakt med varandra. Och efteråt så kan hon inte glömma den här killen. Och hon letar efter honom överallt och hon får sina vänner att leta efter den här killen. Och de letar överallt men inget spår av honom. Den här boken utspelar sig som under jul under tio år så man får följa den här huvudkaraktären och hennes vänner under de här tio åren. Åren går och eh, inget spår av killen. Hennes vänner letar fortfarande och hon letar fortfarande. Men så presenterar hennes bästa kompis sin nya pojkvän. Och då är det ju han. Hon vet inte riktigt hur han ska hantera det här. För han är precis lika fantastisk som hon trodde när hon fick syn på honom från början. Så att det är en slags så här, plågsam... Att hon lär känna honom som, en, som hennes bästa kompis, pojkvän. Och hon vet inte riktigt hur hon ska berätta för sin bästa kompis. Att Men, det här är den där killen som vi alla har letat efter. Och det uppstår lite så här dråpliga situationer. När, när, de, när de tar upp det här, att hon letar efter en kille. Och han undrar om han inser att det, Oj, det är mig. Och så där. så att det är en väldigt så här, långdragen kärlekshistoria kan man väl ändå säga. Som pågår väldigt plågsamt under tio år. Så det är mycket så här trånande och mycket längtan och mycket ångest och mycket, åh oh nej varför blev det så här? så att det är Allt jag gillar i en romance att det ska, liksom, det ska vara väldigt plågsamt då är det bra. Det lät jättejobbigt. Ja, men det ska inte vara enkelt utan det ska vara liksom en kamp och så bara, ska det bli rätt i slutändan? Då, då, då. Så den slutar lyckligt alltså? Ja, den slutar lyckligt. Kan jag okay. väl och det ens
4: var romance om den inte slutar lyckligt.
1: Eller åtminstone
3: happy for now.
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte läst regelboken.
3: Nej. Nej. Du verkar ha koll på reglerna.
4: Jag bestämmer mina egna regler ah. Jag är vuxen och vaccinerad och får göra det. <laughs> Härligt. <laughs> ja, men så
1: den älskar jag, den boken. Jag tyckte den var. Superfab, Allt jag vill ha är en romancebok och lite julstämning. Men sen i år då har jag ju också gjort ett försök att läsa lite, lite så här julmys. Men då blev det ändå en sån där familjebok som kanske inte riktigt är det jag gillar mest. Men det var ändå en, en bok som lockade mig. Den heter 1200 juletid och den är skriven av Lizzie Shane. Och den handlar då om... Ben som har fått ta över vårdnaden om sin systerdotter när hans syster och hennes man dog. Ja, han är som gudfar och morbror då, och har fått ta hand om, om den här flickan. Och dessutom så har han tagit över sin svågersplats i kommunfullmäktige. Och sedan dess har han liksom inte fått en enda lugn stund för att det är alltid någon som vill prata med medlemmarna i kommunfullmäktige så att alla har hans mejl och alla pratar med honom jämt och ständigt. Och han får inte lugna ro. Så att han är väldigt stressad och väldigt upptagen med att han ska försöka vara en perfekt förälder. Och i det här, den här lilla staden som de bor i så finns det ett hundhem som drivs av två pensionerade personer. Och en av dem har skadat sig. Hon har skadat sin arm när hon var ute och gick med, med sin hund. Eller en av hundarna där. Så hennes barnbarn har kommit dit för att hjälpa till lite. Men kommunfullmäktige behöver finansiera ett nytt tak på en byggnad. Det har rasat in av snö tror jag. Så att de bestämmer sig för att för att få pengarna till det här taket. Så ska de sluta finansiera det här hundhemmet. Och det blir då barnbarnet inte jätteglad över. Så att hon stormar iväg till kommunfullmäktigets kontor och pratar med Ben. Och det hela blir en liten kärlekshistoria. Och jag har faktiskt inte läst färdigt den, men den är faktiskt väldigt bra. Men inte liksom min vanliga typ av bok. Det... det
0: vet vi inte om det slutar
3: lyckligt. Nej, jag vet, jag vet, för jag läste klart den igår. <laughs> slutar lyckligt? Ja, det skulle jag säga att den gör. Men det har ju en del av det här smärtsamma och ja, som du tog upp här om romance. Att, mm. Det går ju inte riktigt alltid som man planerar. Just för att den här Ben är väldigt fokuserad på att vara alla till lags. vara den perfekta föräldern eller vårdnadshavaren. Och han är livrädd för att göra förändringar som kan vara negativa. För han sa, men hur ska vi veta om det här nu är för alltid? Han vill som ha ett facit på allting. Medan Ellie då, den andra är tvärs emot är väldigt impulsiv. Så det uppstår en del slitningar där. Men... Ja, läs den. Den hade ett väldigt spännande slut. Mm, ja. att sig
1: fram emot. Tror
3: ja, du. precis. Mm.
2: Ett till tips på en julbok. Som jag läste förra julen. Den heter Jag kommer hem till jul. Utav Joanna Bolori. Den är rolig. Och jättemysig julsaga. Som utspelar sig precis kring julafton. Det handlar om. Emily, hon är 38 år och singel. Hon jobbar som lärare och bor i London. Långt, långt bort ifrån sin tokiga familj. Hon blir hembjuden till familjen nu under jul. Hon tackar ja för att hon är tillsammans med en pojke som familjen då hemskt gärna vill träffa. För de har alltid pratat om att hon kommer aldrig att få någon pojkvän. Ja, men nu har hon verkligen en pojkvän att visa upp till jul. Så um, hon tackar ja till den här inbjudan. Men vad händer? Precis dagarna före jul så blir hon dumpad av den här pojkvännen. Och herregud vad ska hon göra nu? Då hon har ju lovat familjen en pojkvän och en pojkvän ska de få. Så hon frågar sin granne. Det är en sån här riktig playboy som spelar hög musik på kvällarna. Och har väldigt högljussex verkar verkade som. Hon övertalar honom att följa med hem till sin tokiga familj under jul. Och han nappar på det. Han får en, en månad fyra han i betal för att han ska ställa upp och spela hennes bojkvän. Och... Ja, ni kan ju tänka er då när de kommer fram. Förväxlingarna avlöser varann och, och hennes familj, de visar sig verkligen från sin galna sida. Så att man får skratta väldigt mycket och man får en stor dos med julkänsla när man läser boken. Så att den, den, den kan jag verkligen rekommendera.
1: Nu när du berättar om den så kommer jag på att jag har också läst den.
2: <laughs> och jag tyckte att det var bra. Har du läst den? Jo, ja. ja, faktiskt. Du tyckte också om den? Ja. Ja.
3: Och jag såg den i hyllan i Bibeln i veckan och kände att du också hade den, där den. Kände jag att jag vill läsa.
4: Mm. Kanske till och med jag måste läsa som inte ens läser djurromaner. För jag, ja, jag älskar tråpen, fejkade förhållanden är typ min, min favorit. Ja. Särskilt om de blir ihop på slutet, vilket jag hoppas att de blir. Jag tror det.
1: Ja. Jo då. Ja. Det är jo. ju filgud så att vi behöver ju inte himla med att det brukar sluta lyckligt.
0: Inte mycket filgud annars.
1: Nej. Ja, men härligt. Jag tror att Sandra, du hade lite barnböcker kanske som du ville prata om.
0: Ja, eller vi hade väl. Du hade ju också läst den.
1: Ja, jag tänkte bara köra en liten snygg segway här. Men nu...
0: Ja, precis. Nej, men, jag jobbar ju med barn, så att jag kände mm. väl att jag måste läsa lite barnböcker. Eller måste och måste. Jag gillar ju, älskar barnböcker. Så att jag har faktiskt läst två stycken som jag har tagit med mig. Jag har läst fler men jag tog med mig två för oss de fina. Dels är det En jul i Småland för länge sedan- som är skriven av Astrid Lindgren. Handlar om Astrid Lindgren. Och är illustrerad av Cecilia Heikele. Och jag älskar Cecilia Heikeles illustrationer. Och hennes egna böcker också. De är jättefina och mysiga. Och Astrid Lindgren, det, liksom, det, det kan inte bli fel. Hon är liksom en nationalskatt. Så den här boken är så himla fin. Och den handlar ju liksom om Astrid när hon var liten julen 1913- och hur de var ute i skogen och högg en gran. Och så där, hur de firar sin jul. Och när de åker till mormor med släden på andra dagen. Och de är i jullåttan. Och förstår du vad prästen säger? Nej, det gör ingen. Mm. <laughs> och så, jättemysigt. Och, och dialogen är liksom utskriven på småländska. Och så, det är jättemysigt. Så det, jag blev lite glad av det. Den var superfin. Men Malin har ju också läst den. Vad tyckte du då?
1: Ja, alltså jag tyckte i början är Den så himla ledsam. Och så sorgsen. För att de, de sjunger en sån här sång om att gå vilse. Och sen är det Astrid då som... Går vilse i skogen. Och jag tycker att ja, det, i början är jag lite sorglig. Men sen blir den jättemysig. Och det är ju det här klassiska Astrid Lindgrens språket Som man mm. bara har saknat.
0: Man hör hennes röst ja. när man läser den. Mm. Och den här sången. Alltså hem till det var samma, min faders boning. Och, mm. Så frågar hon ju. Är boning och, och gård samma sak? Är det här min faders boning? Ja, det är pappas hus. Och, och mammas också. Och, och barnen också. Om, om ni håller er lugna. <laughs> Då kan ni också få bo där.
3: Mm.
1: Jo så det var så här klassisk smålandshjul så att det var väldigt mycket nostalgi, däremot vet jag inte om jag tror att barnen kommer att vara jätteförtjusta
0: i den. Nej det, det är väldigt mycket text och den är väldigt mm. stillsam det är liksom såhär, så man känner lunken och lugnet sitta i famnen och mysa kanske småtrötta barn mm. som bara vill mysa då kanske, mm. men det är liksom inte en sån här modern här händer allt och fort ska gå nej precis Ja,
1: men det var mysigt.
0: Ja, och det är ju faktiskt en jättebra segway in till nästa bok som jag läste. För där är det modern familj och fortsätter gå och allt händer. Mm -hmm. Det är en sån här adventsbok, Julmysteriet av Lisa Bjärbo och Matilda Ruta. Det är en sån här, den är 24 kapitel, man läser ett kapitel fram till jul. Och den handlar om en så här modern familj. Det är två barn, Ebba och Marta. Ebba är sex år, Marta är 12 som bor med sin mamma. Deras pappa det dog tragiskt när Ebbe var två år. Så att han kommer knappt ihåg den här pappan. Och nu har mamma en ny pojkvän som heter Ernesto. Som har en liten dotter som är två år som heter Francis. Francis är jättesöt. Hon kallar Ebbe och Marta för Bebbe och Erta. Och, men det här när Francis och Ernesto ska komma och fira jul med dem. Så blir Marta skitsur. Och hon då, då vägrar jag. Då ska inte jag fira jul överhuvudtaget. Så att hon bara låser in sig på sitt rum. Tror de. Fast den helt plötsligt börjar mystiskt försvinna alla julgrejer. Pepparkaksburken försvinner. Och sen börjar försvinna adventsjusstakar ur huset. Och, och Ebbe ser spår ut i snön till uthuset. Vad är det som händer? Det är en julkjuv? Och Ebbe vill ju så gärna bli detektiv. Så han ska försöka luska det här. Vem är det som stjäl alla julsakerna? Och nu förstör de ju julen. Så att ja. Den, minuspoäng för att den är väldigt så här. Ja, man förstår det ungefär dag två. Vad, vad det är som händer. Men... <skratt> Den var faktiskt jättemysig, just det med moderna familjer, att liksom det kommer in styrföräldrar och styrsyskon och, och sådär. Och det är väldigt, väldigt mycket julstämning och den var faktiskt mysig. Så att det är ju en sånt som man kan läsa för barn som är 69 år under hela december, få lite julmys.
1: Mm. inte så mycket däckare för vuxna alltså. Nej.
3: <laughs> Jag har faktiskt också läst en bok om problematiken kring att kombinera nyförälskelse med familjeliv eller moderna familjer då som du sa. Och det är Sara Lövgrens December med dig. Och den kretsar kring Mimmi. Mimmi har, hon kämpar på med sin vardag- som ensamstående förälder- efter uppbrottet från sin dåvarande- sambo Klara. Livet som ensamstående och med- barnet varannan vecka- är väldigt jobbigt. Hon har svårt att fördriva tiden när hon inte har barnen- och allting känns grått och trist. En dag är hon ute på promenad- i slutet av november. Och då stöter hon på Patrik- en gammal tonårsflamma. Han är också ensamstående förälder. Och tillsammans bestämmer de sig för att de ska skapa en aktivitetskalender. För att hålla barnen sysselsatta i december. Och samtidigt så får de sällskap. För de känner sig lite utanför i samhället. Men eh, gamla känslor sprakar till liv. Och eh, ja, de funderar mycket på tiden som har varit. Och framtiden som kan vara. Och, ja, den här författaren då, Sofia Lövgren skriver en hel del romans. Och det, det märker man. När man läser den här boken, jag skulle säga att det är ganska mycket inslag av romans och långa trånande blickar. Så det är lite mer intimitet än vanlig feelgood. Men samtidigt så belyser hon just det här med ensamheten och utanförskapet. Att det är svårt att komma in i nya kretsar när man är ja, i separationen här. När gamla vänner och så tar sida och ja, det blir stelt och konstigt. Och, och svårt att riktigt veta hur man ska förhålla sig till nya konstellationer i familjen dela vårdnaden på julafton och sådana grejer. Den kan jag också slå ett slag för.
1: Ja, det är nog många som känner igen det där med att fira jul. I nya familjekonstellationer.
3: Mm, just det här, Att eh, kombinera dina, mina och våra barn. Att, eh, det kan nog vara en utmaning i vardagen, tror jag.
1: Någon annan som vill tipsa om någonting mer?
3: Ja, kan... Fortsätt har du jag, kan lite <laughs> med. Alltså jag gillar idag en författare som heter Annabeth Albert och hon skriver ju Gay Romance. Och av ren slump så snavade jag in på en bok som heter Better Not Pout från 2018. Där får man lära känna en yrkesmilitär som heter Nikolaus Novicki. Han har jobbat 30 år inom försvaret och ska nu gå i pension. Han får inte förlänga sin tjänstgöring längre. Har väldigt svårt att veta vad han vill med livet. Om han ska bli pensionär eller om han ska sadla om till någon ny karriär. Han är väldigt ansvarsbunden och om någon ber honom om hjälp så säger han ja. Han har en vän nere i södra USA som har frågat honom om han inte vill komma och bedriva båtuthyrning med honom. Och så här guidade turer då till turister. Ja, han har lovat att komma dit och ställa upp som eh, finansiär i alla fall. Så han går bara och räknar ner tiden tills det är dags att packa väskan och avsluta sin tjänstgöring. Och sista månaden så frågar hans chef om han har, kan tänka sig att ställa upp som tomte i stan då där de bor. Och de har ett gippo där de får runt och fotar tomten i olika miljöer och, och gör en grej i lokaltidningen av det. Och där träffar han ju då på en väldigt entusiastisk kille som är utklädd som ja, elf. Vad säger man tomtenisse kanske mm -hmm. på svenska. Och de är ju varandras motpoler. Och det finns en, en del ålderskynna där som gör att de då... Ja, Nick här, han känner sig väldigt kluven till att inleda någon form av ny relation. Men sen kommer ju en liten snöstorm där så de blir insnöade. Och då lär de ju känna varandra och inser att de är ju ganska lika som personer ändå. Så ja, gillar ni... Steamy Romance höll jag på att säga, så ge den en chans.
1: Not for me, ja. <laughs> not for me också tror jag.
3: Ja, den är ju då på engelska, men uh, ja, väldigt bra. Annabeth Alberts serier är värda att rekommendera rent allmänt.
4: Aha. Många tummar upp från Sara här ja. ser jag. No, jag älskar Annabeth Albert. Uh, hör den till serien Out of Uniform? Eller är
3: det den är inte listad i den serien, men det kändes som att vissa karaktärer att det här namnet har jag hört någon annanstans att det är någon bifigur ja, i någon serie. Det kanske
4: någon sån här fri, fristående då. Ja.
3: ja, för jag har ju läst Out of Uniform-serien och den är också jättebra.
4: Den är fantastisk. Ja.
1: Med steamy romance menar att det är lite åka av för att ja. citera Sandra från förra avsnittet. <laughs> Precis. Ja, det
0: måste bli lite åka av annars
3: är det ropet. Ja, alltså kanske inte för de allra prydaste
0: skulle vi säga så. Smälla, ja. ska det göra? och Roligt ska jag ha, mm. annars vill jag inte vara med. <laughs>
1: ja, mm, okay. så
0: kan man också uttrycka sig.
1: Punkt två idag handlar om
0: julklappar, eller bokklappstips. Brukar ni ge böcker i julklapp? Det har hänt, inte på senare tid, men förut gjorde jag det. Framförallt till barn, det är ju roligast då. Ja, de kanske inte tycker det, men det tycker jag. Och jag brukade ge julklappar till mina bröder, typ eller ja, den ena, den andra vet jag inte om han läser. Sorry om du lyssnar på det här och faktiskt läser böcker. Men ja, det har hänt, inte så mycket på senare tid, för nu har vi i princip slutat med julklappar. men Eller så, sen jag började arbeta på bibliotek så lånar alla jag kände böcker, vilket ju är jättetrevligt. Men då blir det inte så mycket julklappsböcker.
2: Ja, för mig är det precis tvärtom. Sen jag började jobba på bibliotek köper jag alltid böcker julklapp till barn. Eller vi ger ju bara barnen julklappar, inte vuxna. Man har fått så mycket bra tips under årens lopp av Sandra och sådär. Jättebra barnböcker och ge bort till julklapp. Så att, och då, det gjorde jag inte förut innan jag jobbade på bibliotek. Då köpte jag nog inte böcker i julklapp. Men nu blir det mycket barnböcker i julklapp. Tjoho! <laughs>
4: Vad gav blir att höra det. Ja. Jag köper alltid böcker i julklapp till minst två personer. Men nu har jag ganska många syskonbarn så du får jag väl förmodligen alla böcker. Dels för att ja, men det, jag vill ge dem mycket böcker. Jag, vill att vi en, jag kommer från en läsande familj där alla läser. Och det är tacksamt att ge bort böcker för att de tycker om det. Men sen också så är de fyrkantiga och lätta att slå in. Och jag kan bara slå in fyrkantiga saker. Allt annat blir katastrof. Så att, det är också för att de är lätta att slå in.
1: Ja, det blir väldigt snygga julklappar.
3: Ja, de blir jättefina och symmetriska och bra under granen. Så mm. att, Om det inte kommer någon hörn som pickar hål i det tunna pappret. Och så.
4: Ja, man får ju rulla det många varv. Mm.
3: Eller satsa på kvalitetspapper. Ja, eller det. Mm. Jag skulle snarare säga att jag är den som brukar önska mig böcker. Mm. Så jag brukar få en hel del böcker av nära och kära. Men i min familj så har vi också varit i den läsande familjen. Så det har alltid varit böcker, det så, kring jul. Men... Nu har vi gått över till ljudböcker nästan allihopa. Och då har vi ju de här prenumerationerna på diverse kommersiella tjänster. Och då känns det inte alls lika spännande att ge böcker. För då, då har de ofta hon lyssnar på dem eller sådär. Så nu byter vi mest bara tips.
1: Mm. Ja, det var en fin julklapp. Ja, kanske,
3: kanske inte så mycket julklapp i det. Utan det är mer att, oh den här jag läste och jag tänkte på dig att det här skulle nog passa.
1: Mm. Ni får ge er presentkort till ljudbokstjänsten. Och så bara, åh, tack. Och till mig också, åh, tack. vita presentkort mm, med
3: varandra, ja. lite så. Ja.
1: Jag har haft perioder när jag har velat köpa böcker i julklappar till alla mina syskon barn speciellt. Och något år köpte jag till alla alla fick böcker i julklapp. Nu så köper jag inte så mycket julklappar. Utan det är mest presentkort eller pengar. eller Så där, Så då blir det inte lika mycket. Men som sagt en väldigt bra julklapp att slå in. Eftersom de är så symmetriska och fina. Jag tycker det är kul att köpa böcker. Men ja, det blir inte ofta jätteofta mer. Men vad ska man tänka på när man ger böcker till någon annan?
3: Jag känner väl ändå att du måste passa mottagaren i någon form. Så att den blir läst. Så att den inte blir en hyllvärmare bara. Mm. Och där kan det ju kanske vara lättare med barn. För då, jag vet ju själv, man slukar ju varenda bok man fick när man var yngre. Men nu har man väl kanske som vuxen lite mer att, nej men det där är inte min genre. Eller det där kanske jag inte gillar eller så. Och det, det vill man ju som inte. Utan man vill ju att den ska komma till användning. Eller att den ska vara en fin upplevelse för någon mottagaren.
1: Mm, men det tänker jag generellt. Alltid när man köper julklappar så vill man ju tänka på vem som ska få den. Om det passar mm. den personen. Och det är väl ingen skillnad med böcker där.
0: Nej, det är klart. Det är väldigt svårt att ge böcker till någon man inte känner ganska väl. Att det är som roligare att ge något till någon att den här får mig att tänka på dig eller jag tror att du skulle gilla den här därför att. Om det är någon man inte känner så väl så bara den här är poppis just nu. Det känns som att det kan bli jättefel.
3: Mm. Ja, så vidare inte är. Till exempel ja, lokal anknytning eller att man vet att den här utspelar sig i trakten när ni har sommarstugan eller så. Så det kanske... Extra spännande för er att läsa. Eller sådär, men...
0: men då är det ju ändå någon som du känner tillräckligt väl för att veta. Mm, det är klart. Lite
3: bakgrundsresearch
0: <laughs> får man göra. Precis. Ja. Har du
1: något som du tänker Lena?
2: Nej, det är väl mest att. Ja, jag köper ju bara till barn. Jag tycker det är svårt att köpa till någon. Ja, vi ger ju inte varandra ljuklappar. Vi är vuxna. Så att det blir ju mest tips. Och många har ju redan lyssnat. Och många lånar på bibliotek. Så att jag tycker det är svårt att. Ge till vuxna. Jag tycker det, till barn är det alltid mycket lättare för de uppskattar allt. Det är fint.
1: Ja. Ja, jag tänker att storläsare, speciellt, är väldigt svårt att köpa böcker till för då har de oftast läst allt redan. Men då tänker jag att man kanske kan, om man verkligen vill köpa en bok till någon, så kan man ju. Gå på till exempel ett antikvariat och kolla efter något som inte liksom finns på topplistorna. Eller faktaböcker tycker jag också kan vara lite lättare att köpa. För att då kan det vara någonting som man har användning för. Men som man kanske inte skulle köpa till sig själv. Det tänker jag kan funka. Men mitt mest lyckade försök det är väl... Min pappa är en tidningsläsare men han är inte en bokläsare. Men så läste han eh, Zlatan-boken när den kom han slukade den. Så då köpte jag Niklas Vikegårds bok Inga bromspår till honom. Och den funkade jättebra. Han älskade den boken för han gillar både fotboll och hockey så att... Det var liksom en smash hit. Då tänkte jag, just yes, jag kan det här. Och så provade jag nästa år då att köpa någon så här fridrottares bok. Den föll platt. Så att jag kunde inte upprepa succén. Men en gång lyckades jag köpa en riktigt bra bok till någon. Och det kände så här: ja. Yeah.
0: Sånt tycker man får glänsa. Så här, min mamma frågade efter en bok. Ja, den här ska jag väl ha. Men jag hittar den ingenstans. Den går inte att få tag på. Jag fixade det. Och den damp ner i brevlådan dagen innan julafton. Perfekt. <laughs>
1: Då fick du använda dina bibliotekarie-skills
0: Ja, sen att den fanns på Adlibris och hon hade sökt dåligt. Det har ju inte till. <laughs>
1: nej, nej. Det, det hon var
0: imponerad. Det ja. var det viktigaste. Och hon var nöjd och glad.
3: Ja. Men det är ju det. Resultatet är ju det som betyder något. Då. Det har jag också varit med om en gång. En vän till familjen. Hon letade en bok om pitmålet. Och det, var, det, var, det fanns en bok som var utgiven för ganska länge sedan. Och hon pratade om att oh, jag skulle vilja komma över den där boken. Och den finns inte i nytryck eller så. Så jag surfar ju runt bland begagnade sidor. Jag tror jag hittar den på Tradera till sist. Och det var också här, ja, nu har jag hittat en jättebra present här. Så det känns det extra roligt att få ge bort det. Mm, det är kul när det blir rätt. Precis. Ja,
1: ja men om det är någon där ute som skulle vilja ge en djurklapp till någon. Finns det någon bok som ni vill tipsa om? Och eh, till vem passar då den boken i så fall?
4: Ja, men jag har en. Och det är Himlabrand av Moa Vacker Åstodd. Jag är osäker på hur man ska uttala det sista. Men det stavas åstot. Och det är en eh, ungdomsbok. Jag skulle säga att den funkar alldeles utmärkt för... Ja, kanske från 15 år-ish. Uppåt till unga vuxna någonstans. Det är en kärlekshistoria. Liksom. Det är, författaren är same. Och den handlar om samer. Och om ja, men, kulturen kring kärlek. Och eh, homosexualitet. Och sådär. Och den är den är inte så lång. Och det händer inte super mycket grejer i den. Men den är himla fin. Den slutar heller inte liksom, så här, överdådande Disney-lyckligt. Utan väldigt svenskt mellanlyckligt. På ett sätt som jag uppskattar. Liksom, den känns verklig. Och som om att det faktiskt kan ha hänt. Så det gillar jag. Vem passar den? Eh, ja, det är ungdomar. <laughs> och unga vuxna. Men, ja och Jag skulle säga att
3: den passar nog alla. För den, eller alla åldrar. Jag ja, har den i min läslista precis. i alla fall.
4: Många åldrar. Och, ja, man ska väl gilla att läsa här coming of age-historia- Ja, man ska väl inte hata kärlek kanske. För det är mycket kärlekshistoria mm. i den. Plus om man gillar skotrar.
1: Ja, jag har också läst den. Och jag tyckte den var en väldigt fin skildring av att gå på gymnasiet i Norrbotten.
4: Så om du har gått på
1: gymnasiet i Norrbotten så kommer du känna igen dig i den här boken. vi att...
4: ja, kan ju inte uttala mig om eftersom jag inte är från Norrbotten.
1: Nej, men jag tyckte den var väldigt så här. Jag kände att vi, vi är här i nuet och det är rätt plats. Så det den var väldigt träffsäkert skriven tyckte jag. Alla som gillar ungdomsböcker och lite kärlek. Och skotrar. Och scooter, ja. Och den handlar mycket om så här sin egen uppväxt och sin egen kultur och sånt där. Så det är mycket så här identitetssökande. Men den är jättemysig.
4: Mm. Ja.
0: Den är också
1: augustnominerad. Ja, det är med. Mm. Och när vi sänder det här så kommer augustpriset ha delats ut. Så att vi vet inte om den... Den ja. kanske
0: var. det vet vi inte.
1: Nej. Vi har två olika klipp så får vi ta bort det så inte passar. <laughs> ja. Eller så nöjer oss med det. Okej okay då. Precis. Ja. Ja. Lena, har du något du vill tipsa om?
2: Jo då, jag har ganska nyligt läst en bok som heter Morden på Österlen mm. utav Anders Della Motte. Det här är del ett i en det ska bli en serie, men det är bara del ett som har kommit ut än så länge. Den heter Döden går på visning och det är en pusseldäckare en svensk version av Morden i midsummer ungefär. Det handlar om Jesse Andersson hon är en Stor tv-stjärna och kändismäklare som har gjort karriär i USA. Hon har bland annat medverkat i svenska hollywood -fruar. Det är en tuff kvinna och hon kan gå över lik för att få som hon vill. Hon är väldigt bestämd och vet vad hon vill och egoistisk. Man vill säga. Hon är hatad av väldigt många men också beundrad av andra Men i alla fall, hon hittas död i samband med en husvisning. Och den här, ja det är ganska spårförklarad och grotesk död. Så man vet inte om det är självmord eller om, men så, men så småningom så det som mord i alla fall. Och det är det den här, det är den gåtan som berättelsen handlar om kan man säga. Vem mördade Jesse. Även om det handlar om ond, död så är det en ganska smålysig däckare med ganska mycket härliga miljöer och excentriska personligheter. Och så avslutas den då med att alla misstänkta är samlade i samma rum när alla trådar ska knytas samman. Så, så det är som en typisk pusseldäckare och det, det är lite om man, om man nu har sett det finns en tv-serie som är det mod i paradiset där är det också så att alla misstänkta samlas på slutet i samma rum och sen drar de i alla trådar och så till slut får man reda på vem som är den skyldige men jag tycker den är bra och jag väntar redan på fortsättningen men den har inte kommit ut ännu del två alltså både, ja, både till en man och en kvinna och ja,
1: jag tycker den var bra är det en sån här blodig eller får man veta mycket detaljer?
2: Nej, det är en sån här små det är ingen frosseri i blod eller sådär. Och det är bara, eller bara och bara, men det är bara ett mod i boken. Det, det får räcka med ett mod. Ja. Så nej, det är ingen sån här hårdkokt action deckare, det är det inte.
1: Nej, det låter som en sån här Hercule Poirot. Men den
2: utspelar sig på Österlen och där är ju väldigt mycket härliga miljöer.
1: Mm. Så någon som gillar mysiga däckare? Ja, det kan man säga. Elinor, har du några tips?
3: Delvis höll jag på säga. Jag kikade på en bok som vi fick hit i Bibeln för någon vecka sedan. Och den heter Kaka på kaka, godare fika året runt av Camilla Hamid. Och det är ju då en receptbok så den passar ju till de som gillar att baka och fika kanske. Och den är uppbyggd så att den ligger över hela året. Och det är många fikabröd som har sin egen dag. Kanelbullens dag och chokladbollens dag. Och nu nyligen har det varit kladdkakans dag. Så att den är upplagd som en kalender som spänner över hela året. Och det fanns många spännande recept och många fina bilder där i. Så den vet jag att jag tänkte att den där skulle jag nog vilja ha själv. Och den skulle också funka till några i min omgivning som gillar att baka. Så den tänkte jag slå ett slag för.
1: Ja mysigt om man vill kunna baka till alla temadagar.
3: Ja men precis. Och det var ju mycket så här traditionellt fika- och nyskapelser så att säga. Alltså, den spänner verkligen över från sju sorters kakor som är lite mer småkakor till ja, extra allt i bakväg. Mys. Mm, och gott.
1: ja gott. Då tänker jag snobbollen här för att jag har också en bakbok som jag vill tipsa om. Och det är en bok som heter Baka och spritsa av Emma Brink-Rask recepten är väl kanske inte huvudfokus för mig i alla fall när jag läser den boken. Men det finns fina recept i den också. Men det är just det här sprittsteknik och hur man ska dekorera sina cupcakes och sina kakor. För att få dem att se lite så här extra piffiga ut. Man får verkligen veta vilka verktyg man ska använda och hur man ska göra sin smörkräm eller sin frosting. Och jag tycker att den var en väldigt, väldigt fin genomgång av tekniken bakom. Hur man jobbar med, med dekoration av kakor. Så att om man vill ta sina normala brownies till en fancy brownie. Så, så är det den här boken man ska läsa för att kunna göra det.
3: Ja. Jag är så imponerad av de som får så där fint spritsat. För det är ju en hel vetenskap. bakom. Första gången jag ska göra det så är äh, det kan inte vara så svårt. Och sen bara... Nej, men ja. oj, nej men hoppsan. Såg det ut som en, en treåring hade varit i köket. Och så satt det lite strössel över och hoppades på det bästa.
1: Ja men precis, jag är precis likadant. Jag har köpt en sån här stor sats med spritsverktyg. Men de är lite svårare att använda än vad man kan tro. Så att det här är en bra guide för att, för att lyckas. Det låter toppen. Ja, så alla som bakar har två tips här. Har vi någonting här borta för Sandra?
0: Ja, ja jag har ju då ett, ett helt annat tips. Jag är mer på Saras spår än på era spår. Mm. Till, till, tillbaka till lite kärlek och sånt. Mm. Eh, och det här är faktiskt en bok som jag fick i handen idag. <laughs> som jag var så taggad. Alltså det här är typ min mest efterlängtade bok i år, tror jag. För att jag läste förra boken av den här författaren förra året. Älskade den. En av mina favoritböcker någonsin. Så kom den här. Den heter Under the Whispering Door av T.J. Klune. Fantastiskt bok tror jag, jag har inte läst den men fantastisk författare. Och jag vet ju att Elinor tycker också väldigt mycket om den. Vi har tipsat om hans förra bok som heter The House in the Cerulean Sea. Som är en jättemysig fantasy som känns nästan som en mellanåldersbok. Men den är skriven för vuxna och den är en gay romance i. Och den här boken låter kanske inte som att den ska vara så mysig och romantisk. För att den handlar om en man som heter Wallace Price. Han blir upphämtad av liamannen från sin egen begravning. Och då inser han att ja, ah, jag kanske är död då. Men istället för att leda honom direkt till livet efter detta så hamnar Wallace i en liten by. Och i utkanten av den här byn så finns det en tebutik. Och butiken ägs av en man som heter Hugo. Som också jobbar som färgkar för att frakta själar till livet efter detta till andra sidan. Och eftersom Wallace inte riktigt är redo för att gå vidare ännu. Så stannar han i den här tiltiken. Och han får sju dagar på sig att leva ut livet. Han känner att han inte levt sitt liv till fullo. Sju dagar får han på sig innan han måste gå vidare till andra sidan. Och jag misstänker ju att den här Hugo kommer hjälpa honom med det. Och den här... Boken beskrivs som att den är hjärtevärmande och hjärtskärande. Samtidigt den blandar hopp och sorg, men det är berättat med väldigt mycket värme och humor som tidig klung brukar göra i sina böcker. Så att jag är så taggad på att läsa den här boken och jag tror att den blir en jättebra present. Den är ju då på engelska så att den för de som läser engelska böcker. Jag skulle tro att de passar ungdomar också, ungdomar från 15 kanske och uppåt. Den passar såklart den som gillade hans förra bok, här synsroliga sig. Och den passar då de som gillar att läsa böcker med kärleksrelationer mellan två män. Men den passar kanske inte för den som är känslig för diskussioner om döden. För det hade författaren skrivit som en liten varning i början av boken. Att den, den diskuterar döden, både stillsam död, plötslig död och självmord. Så har man jobbat med det så kanske man inte är målgrupp för just den här boken.
3: Jag är också jättepepparande på läsa den. Men jag vet inte vem annan än du i min omgivning som vill ha den i julklapp. Eller som den ska passa för. Ja, Sara räcker upp händerna här. Så. Ja, Sara har två tassar i luften ja. Precis. Ja. En för varje bok. Ja. Jag vill ha båda böckerna. Ja. Men det är
0: en fantastisk författare. Så det ska bli spännande att få läsa den. Mm. Det var jätte, jättema Jag tittar mycket på sådana här Folk som pratar böcker på Youtube och på Instagram. Som älskade hans förra bok. Alltså den var verkligen en sån toppbok förra året. Alla pratade om den här boken på ID Community så att säga. De som läser mycket böcker på engelska och så. Så att den här förväntningen är höga, förhoppningen är stora.
1: Mm. Mm. Det var ju fint. Jag ska också passa på att slå ett slag för böcker jag vill ha i julklapp. <laughs> jag nu nära och kära. <laughs> ja, och det är ju då uppföljare på Dante Aristoteles. Som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Och den har ju kommit ut nu. Så den skulle jag gärna vilja ha, tack.
0: <laughs> mm. Vad heter? Aristotle and Dante dive into the waters of the world. Tror
1: jag. Aha, jag.
4: Ja, jag tror att det är ja.
1: den titeln.
0: Han, Benjamin, Benjamin Science Sense som vi inte riktigt kan uttala.
4: Uh -huh. yes. Men det är en apostrof på, på a så det måste vara Science.
1: Nej, jag tror att man säger Sense, för han, han bor i USA. Och...
4: Men varför är det ett apostrof på a Jag vet
1: inte, men uh. Anyway, vi går vidare. <laughs> är det någon som har någon mer bok ni vill tipsa
0: om? Jag har bara en, för den är bäst. <laughs> tror jag. Nej men jag, ty jag tyckte ju de här det är lite sent kanske att tipsa om adventsboken där på julafton för då får man läsa hela boken i ett svep. Men den Astrid Lindgren boken om man vill ha lite mys på julaftonskväll så vore ju den fin.
1: Mm, en god nattsaga. Precis. Ja, den tar vi. Då har vi pratat om mycket juligt här. Och nu ska vi gå lite, lite djupare in i den frostiga, snöiga, mysiga skogen. Och vi ska höra vad Elinor har gått vilse i idag.
3: Ja, inte helt otippat så har jag ju då gått vilse i ett område som relaterar till min stora renovering som pågår hemma. Och jag kan ju nämna till er som lyssnar att jag under det senaste året har gjort en väldigt stor ombyggnation hemma. Så jag har gjort rokad mellan lite olika rum och byggt om. Och mina stackars kollegor här har fått höra om alla missöden som har varit under det här året. Och all renoveringskaos som det har bjudit på. Nu, imorgon faktiskt, är jag ledig. Så nu ska vi börja med ett, en ny etapp hemma. Så jag är väldigt, väldigt här. För det här rummet som vi ska börja med, det är mitt blivande hobbyrum. Ja, och jag ska bygga en enorm förvaringsmöbel här. Den ska gå från golv till tak med skjutdörrar och vara nästan fyra meter lång och... Ja, ungefär 70 cm djup. Och det är här jag har gått vilse. Hur gör man den ultimata förvaringen? Hur mycket ytor behöver jag till mina hobbyprylar? Som då är allt som rör handarbete. Tiger, garner och allsjöns däremellan. Så just nu så förkovrar jag mig i böcker kring att organisera, rensa och förvara. Men... Eh, det är livsfarligt att titta på sociala medier typ Pinterest och Instagram och se hur alla andra gör och förvarar för man får väldigt mycket idéer. Så jag kanske har gjort det lite mer komplicerat hemma än vad det ska vara med, om jag ska bygga av second -hand eller om jag ska bygga någon förvaringsmöbel av en um, köksinredning eller sådär. Mm. Så ja, jag är väldigt vilse i förvaring just för att jag inte har använt det här rummet på det här sättet tidigare. Det är väldigt svårt att planera för en yta som, som är helt ny. För just nu, in, eller innan med renovering, så har alla mina hobbypryrar varit utspridda över hela hemmet. det har funnits en liten yta där man kan klämma in ett garnistan eller en tygbit. Så nu ska jag försöka samla allt på samma plats.
1: Mm. Och ingen kan nörda ner sig så mycket i
3: förvaring som en bibliotekarie känns det så. <laughs> Nej, men det är ju verkligen så. Och sen, man vill ju som ha någon form av logik i det. Jag har... Faktiskt gått så långt så jag har funderat kring. Ska jag katalogisera det som finns där hemma så jag vet vilka tyger jag har? Ska så kan jag sätta i ordning här? Ska jag ha särskilda avdelningar för allting? Och eftersom den då... Ja, den kommer ju vara väldigt stor. Så försöker jag avgöra hur mycket ytor som jag behöver till, till själva hobbyprylarna. För jag ska stuva in lite andra grejer där också. Eftersom vi då i etappen som kommer efter det här rummet ska riva tvättstugan. Så jag tänkte jag skulle klämma in lite förvaring därifrån
0: också.
1: Ja du har ju Sandra här och fråga som har gått vilse i Ganska liknande fenomen.
0: Ja, och, och rensa i röran. Men Elinor var en av dem som jag fick med mig på det tåget. Så att vi, vi är ju överens här. Och jag menar, om man håller på med garderober och förvaringar. Det värsta man kan hända om man går vilse i dem. Det är att man hamnar i Narnia. Så att det, mm. det är ja, helt okej. Okay. Precis, och min plan B är att faktiskt
3: bjuda in alla kollegor och säga hjälp. När det blir för svårt att rensa och göra slut med saker. För det är också min tanke. Att, att det man inte kan ha användning för. Det kommer att få flyttat till någon annan. Så att man inte bara... Hårdare en massa prylar.
1: Jag vet att Lena när du flyttade så gjorde du också ganska mycket
3: utrensning.
2: Jo det är jättebra att flytta någon gång ibland. För det är, då är man tvungen att, att rensa. Och om man dessutom flyttar till en mindre lägenhet. Då kan man ju inte ta med sig allting. Så då, det blev många vänder till återvinningen. Och ja, en del annonser på blocket och sådär. Så, men det var riktigt roligt. Mm.
3: Ja, eftersom jag har ägnat nu de senaste åren till att bygga om det här till mitt drömhem. Så, så tror jag inte att jag ska flytta. Men jag ska försöka anamma det här med att rensa och ja, men spara det som man bara har användning för.
4: Mm.
1: Fast att flytta ja, på rum kanske det. också.
3: Ja, alltså jag har ju ungefär 60% av mitt hem nerpackat i flyttkartonger i garaget just nu. Och jag kommer underfund med att man klarar sig utan ganska mycket saker. Så jag ska försöka hålla kvar vid den känslan när det är dags att packa upp allting.
1: Mm. Ja, det kan ju vara ett lite liknande fenomen som att flytta, att bara
0: flytta runt lite. Ja, men precis.
3: Och att våga göra slut med saker. Mm. Eller prylbanta.
0: Det var det faktiskt några som gjorde. The minimalists, när de skulle rensa, de packade ner allt de ägde i lådor. Och sen fick de bara plocka fram det de absolut behövde. Typ okej, okay, nu behöver jag en tallrik, och packa upp en sån. Och, och det de inte behövde efter hur lång tid det var, det gjorde de sig med. Det lät lite omständigt, men ja. Väldigt omständigt. De tänker på att de packar ihop dem med tejp och allting. Och så in okej okay, nu börjar jag kaffel. Vilken låda var det i? Oh, ja, alltså jag känner igen det där. Vilken låda är det i? För
3: jag har letat så mycket saker de senaste åren. Jag vet att jag har det. Men jag vet inte var. Så då hittar man andra kreativa lösningar. Det känns så konstigt det här. För alla andra pratar om det, ja, men det här är mina spännande hobbies. Och sista året har, har mina hobby har varit att renovera. Titta på diverse möbler. Ja, inredning helt enkelt.
1: Ja, men vi vet vem vi ska fråga om vi behöver tips.
3: Ja, precis. Jag kan komma med många bra tips över vad man ska och inte ska göra när man renoverar helt enkelt. För att återknyta till det jag sa om att senaste året har fokuserat på renovering så hoppas jag verkligen att jag ska vara klar snart. Jag börjar känna att mina andra hobbies lockar, bland annat mitt blivande hobbyrum här. Så strax efter nyår så hoppas jag att, att allt ska vara klart. Ja, det låter perfekt.
1: Och vet ni vad? Vad handlar nästa avsnitt om? Nyårskaramellen? Eller? Ja, nästa avsnitt så ska vi prata om året som har varit. Vad har hänt och vad har vi läst och vad har vi tyckt om och vad har vi inte tyckt om. Och så ska vi spana lite mot 2022. Vad kommer hända då? Vad ser vi fram emot och vilka böcker kommer och sånt där. Kul. Så det blir lite nyårspecial i nästa Bokskogen avsnitt. Hoppas att ni hänger med oss då. Ska du lyssna på oss Lena? Ja, självklart. Ja, vågar inte Jag säga det. något. <laughs> ja, men tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa gång. Hej då. Hej då. Hej då.
4: Hej då. Hej då. hej. hej. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.